0: Néha ordít a helyzet, hogy valaki azért megy annyit, mert egyébként a kutya rá se szól, hogy figyelj, most már nem tovább, hogy itt van is szükségünk van rád. Vagy meg lehet ez fordítva és mondjuk a munkahelyen, amikor egy főnök szól, hogy figyelj annyira szét vagy csúszva, hogy oké, okay, akkor itt vannak a papírok, nézzük át együtt, mert ide tartozol.
1: Élet munka kapcsolatok. Étköznapi gondolatok kihangosítva két pszichológustól és HR nagy Núrával, Rádiászterrel. Ez a kihangosítva podcast, hogy hangot adjunk az érzéseitnek.
0: Sziasztok, kedves hallgatók, itt vagyunk újra a Kihangosítvában, Nóri-val. Hello! Hello, hello, és voltunk egy jó szabadságon, amiről már volt egy kis bejelentkezésünk. Igen, nagyon klassz volt, mi már elindítottuk a nyarat, megjártuk a
1: félvilágot, ketten-két irányba, Eszter Amerikában volt, én Olaszországban, mondanám, hogy barmelettem, de nem, viszont nagyon sokat adott...
0: Így van, és amiért ma összegyűltünk, és van egy klassz meghívott vendégünk is, akivel azonnal elkezdjük a beszélgetést, az azért tettük, hogy megbeszéljük a különböző szabadságos szokásainkat, ugye az előző részben már beszélgettünk róluk, úgyhogy olyan nagyon nem is mutatnám be, hallgassátok meg azt a rövidebb verziónkat de igazából van eltérés a között, hogy a szabadságról gondolkodunk.
1: Abszolút, és ezt tapasztaljuk a hétköznapokban, hogy mindenki máshogy szeret pihenni, vagy hát vannak csoportok, akik úgy szeretnek pihenni, van aki így, van aki úgy, vannak vezetők, akik így szervezik meg, mások meg máshogy, de kíváncsiak vagyunk, hogy mi itt az élő tapasztalat még.
0: Meg, hogy van, aki tud dolgozni szabadság alatt, valaki nem szeret dolgozni szabadság alatt, van, aki könnyen el tud menni szabadságra, van, aki nem, és akkor már most nézek is rád. Vagy. Sziasztok, Szia. én
2: Dúró Péter vagyok, köszönöm a meghívást. Bézbóledző vagyok, valamint személyedző. Jelenleg 9. éve folytatom a bézbóledzői munkásságomat, és 7. éve a személyedzői munkásságomat, amit pedig már 7. éve, hogy vállalkozóként vagyok jelent.
0: A bészból szabályokról ne el, vagy ezt szívesen megkérdezném, de szerintem itt ülnénk még holnap után is, mert az bonyolult. Ó, ne is mondd. Pedig egy jó sport. Én, na most adjak magát a kérdés, hogy akkor téged kihelyettesít, vagy hogy tudsz elmenni szabadságra?
2: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. A baseballban hál' Istennek eljutottunk egy olyan szintre, hogy most már Annyi gyerekünk van, hogy muszájak vagyunk hívni edzőket, és erre van egy remek weboldal az interneten, amin keresztül kapcsolatba tudunk lépni edzőkkel, játékosokkal, valamint klubokkal. Egy ilyen baseballos, mint egy baseballos Facebook, úgy néz ki az egész. És akkor onnan szoktunk importálni amerikai edzőket. Úgyhogy a baseballban van helyettesítőm. Ott se nagyon sokat megyek szabadságra, viszont ott, hogyha esetleg mondjuk nem tudok ott lenni egy-egy edzésen, akkor van, aki megtartsa, viszont a a személyedzői munkásságomban ott én saját magam vagyok a vezető, az alkalmazott mindenki én vagyok, úgyhogy ott nincs, aki helyettesítsen engem.
1: Nekem van még egy másik, lehet egy kicsit ilyen viccesebb kérdésem, de komolyan érdekel, és majd elmondom, hogy miért, hogy egyébként Szabijalat szoktál edzeni?
2: Hát, ez egy elég érdekes folyamat, mert átmentem többféle fejlődési folyamaton, vagy többféle dolgon átmentem ezzel kapcsolatba, és eleinte, amikor úgy elmentem mondjuk nyaralni, akkor egyáltalán nem edzettem. Aztán volt, hogy edzettem és videóztam is, mert vezetek vagy csinálok egy YouTube csatornát több mint két éve, és akkor oda minden héten felteszek edzés videókat a csatornámra, és akkor volt olyan, hogy például tavaly is, mikor elmentünk nyaralni, akkor volt olyan, hogy a nyaralás alatt különböző helyszíneken felvettem egy-két videót, és akkor kicsit belevittem a munkát, de az, az inkább ilyen hobbi nekem ez az egész. Tehát, hogyha például a YouTube csatorna, és akkor picit belevittem így az edzést, de például most jöttem haza én is Angliából, nővéremnél jártunk, az volt most nekünk a nyaralásunk, és ott például volt egy olyan nap, amikor edzettünk, mert nővérem is fitnessbe dolgozik, és akkor ott bementünk közösen hármasba edzettünk egyet.
1: Hát akkor én ebbe az evolúcióban legalól vagyok, mert én alig várom a nyaralást, hogy mindent elengedjek az edzést is
2: meg De akkor... szabadon
1: agyek. Tehát, hogy tényleg vannak különbségek ebben, és akkor neked is vannak ilyen stációk, amiket bejártál.
2: Igen, igen, igen. Mek,
0: hogyha jól értem, akkor volt időszak, amikor dolgoztál szabadság alatt, mert edzettél akkor
2: is. Hát a dolgozás az ki, hogy hívja. Én azt mondanám, hogy az edzés az nekem nem munka. Tehát, hogyha saját magamat edzem, az nekem egy kikapcsolódás, így a hétköznapjaimban is, mert akkor csak magamra figyelek és magammal vagyok. Úgyhogy, nekem az edzés az tényleg egy kikapcsolódás. Hogyha mondjuk a nyaralás alatt van egy olyan hely, hogy le tudok menni egy, egy jót edzeni, akkor nagyon szívesen edzek egyet, viszont maximálisan félre tudom tenni azt, hogyha érzem, hogy nekem nincs arra szükségem, akkor, akkor nem erőltetem, akkor csak fekszek egész nap és kisem. A szobában, Ó, de jó.
0: Hát, mi a helyzet ügyfelekkel, akik mondjuk a szabadságod alatt akarnak bejelentkezni, vagy mondjuk új kliensek, akik szia, vagy írnak egy üzenetet, szóval, hogy mi történik velünk? Mi, mi erre a protokollod?
2: Hát az ügyfeleimnek van, hogy osztok meg videókat, mert vannak, van amúgy ilyen online programom is, amihez nem kell én személyesen, hanem azt le tudom úgy osztani, hogy akkor a videómira edzenek, és akkor azt tudják csinálni. De a legtöbbjüknek, hogyha a személyi van szó, akkor megmondom, hogy mit fognak csinálni, mit csináljanak, és akkor ők elvannak azzal egy hétig teljesen jó. És hétre való, útra kapnak.
0: És az újak, hogyha bejelentkeznek, mondjuk a szabadságod alatt, hogy foglalkozol velük, hogy van valami visszajelzés, hogy most Szabim vagyok? Hát
2: vagy... inkább ugye úgy szokott ez történni a menetel, hogy megbeszéljünk egy személyes konzultációt, és akkor az a személyes konzultáció, ha mondjuk jövő héten megyek nyaralni, ezen a héten bejelentkezik valaki, akkor a jövő hét után héten lesz. Hm. Akkor kezdjük egy héttel később.
0: És a szabadságod alatt hív fel valaki? Tehát pont amikor mennél a strandra, a strandpapucsba már flafog a kövön, és akkor egyszer csak
2: így kijössz Hát azt lehet, hogy később visszahívom.
0: Ah, Oké. Okay. Tehát, hogy akkor nem egyből reagálsz ezekre a megkeresésekre?
2: Hát, úgy elengedem, hogyha a helyzet hozza. Tehát most szerintem ez így nincs kőbevésve, de szoktam olyat csinálni például, hogy teljes mértékben leteszem a telefonom, rá se nézek, és akkor ott, ott hívhat bárki. Mert ez a szépfejés, akkor ott hagyod.
1: Igen. És hogy egyébként el tudod engedni fejben ezeket a dolgokat? Ne, bevallom őszintén, nekem például nehéz. Tehát ha engem valaki felhív, és tudom, hogy nem veszem fel, mert épp a, f- már a, rajtam van a flip-flop papucs, és indulok <gül> lefelé, akkor, akkor percekig ott tud bennem motoszkálni. De miért keresett? Most mit akar? Mondtam, hogy Szabim van, mm, de akkor ez most fontos, nem fontos. Akar, megvár-e az időpontjával, vagy nem? Tehát nekem ez percek telik Tudom, hogy nem mindenkinek uh-huh.
2: neked. Nekem nem telik percekbe. Mm. Én, én el órákba. <gül> <gül> Tehát, hogyha látom, hogy valaki hívott, akkor visszahívom természetesen, de hogyha éppen olyan rossz alkalomkor keres valaki, akkor azt egyszerűen nem veszem fel, és majd visszahívom.
0: Uh-huh.
1: Te mit neveznél meg? Mi a te munka
2: helyed? Hát igen, ez egy érdekes dolog. Kifejezetten ugye a munkahelyem az, ahol éppen vagyok és dolgozok, de hogyha tehát hogyha mondjuk a számítógép előtt dolgozok, akár mondjuk írok egy gyétrendet, vagy posztot gyártok, akkor az a munkahelyem. Hogyha a konditeremben tartok személyedzést, akkor az a munkahelyem. Hogyha pedig baseball tartok, vagy mondjuk a pályán dolgozunk valamit, a pályát lehúzzuk mondjuk a, a, az edzés után, akkor éppen a pálya a munkahelyem. Uh-huh. Vagy az a hely, ahol éppen vagyunk.
0: Mit szokott szólni a barátnőd? A, mondjuk az olyan szabadságokra, vagy nem tudom, van-e barátnőd egyáltalán? Hány most már
2: feleségem van. Feleségem van, Igen. wow! Én november hogy... óta, úgyhogy köszönöm szépen. Hát ez is egy érdekes dolog, mert mi már több mint nyolc éve vagyunk együtt, úgyhogy amikor elkezdtem dolgozni, körülbelül akkor jöttünk össze. És akkor ő még az egyetemre járt, és így együtt nőttünk fel, és együtt nőttünk bele ebbe a dologba. Most tudom, szerencsés helyzet? Hát helyzet. Én, én, én van, azt mondom, hogy szerencsés, néha azt érzem, hogy kicsit mondjuk nem szerencsés, de abban a szempontból szerencsés, hogy tudja, hogy honnan jövök, tudja, hogy mi, mikem mentem hmm. keresztül, és ezeken a dolgon úgymond együtt mentünk keresztül, és akkor neki is jobb víziója van az egészre, hogy megértsen engem. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem amúgy jobb is.
0: Együtt szoktátok tervezni a szabadságot? Tehát, hogy összehangoljátok, hogy akkor most fogunk menni, vagy előre mondjuk januárban már megvan a tábla, hogy azért augusztust várjuk?
2: Hát igen, igen, azért előre megtervezzük a dolgokat, de például most ezt a nyaralást, amit nővéremhez tettünk, ezt egy olyan, körülbelül egy olyan másfél hónapra előre beszéltük meg, és akkor szépen mindenki beírta a kis főleg én ugye, hogy itt ezek a napok, ez Anglia lesz, és akkor odaértelmszerűen nem vállalok olyankor senkit.
1: Amikor így elutaztok, mondjuk most csa, pont családtaggal találkoztál, és feljön a kérdés, hogy is hogy vagy, és mesélj magadról. Ugyanez felmerülhet akár egy ilyen baráti nyaraláson is. Vannak, akik úgy nyaralnak, hogy vannak ilyen fix társaságok, heti szinten nem járnak össze, de tudják, hogy minden augusztusban együtt fognak elmenni abban a nyaralóba vagy a partmanba. Tudjuk, hogy van, vannak ilyen emberek, és akkor ott nyilvánvalóan mindenki egy kicsit így beszél magáról is. Felmerül-e a munka, és mit mesélsz ilyenkor?
2: Hát igen, ez érdekes. A nővérem is, hogy a fitnessben dolgozik, mm. ott azért egy párszor felmerült a, a munkakérdése, meg a, a fitness téma, a feleségem pedig nincs ebbe benne, tehát, hogy ő neki teljesen más a munkája. Ő is érdeklődik valamilyen szinten így a fitnesszel, de ő nincs teljes, más teljesen egészséges, <gül> <gül> tehát, hogy semmi túlzásba esés. Úgyhogy egy párszor azért beszélgettünk erről, amikor éreztük, hogy kicsit túlmentünk a mit tudjam én, a félórás időhatáron idézőjelve, akkor persze léptünk és témát váltottunk. De hogyha úgy van, akkor természetesen beszélgetünk róla.
0: Uh-huh. igen, mert ugye te munkád is pont olyan, ami mondjuk egy kicsit a miénk kis núrival, hogy, 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 hogy mondjuk az ember önmagával való kapcsolata, akár a testével, akár a lelkével, az valahogy mindig szóba jön. Már ha csak annyit kérdezem, jól érezted ma magad, igen, akkor már egyből, igen. ugye ne legyél már pszichológus, mit kérdezgesz, vagy te is, például meg kérdez, jó lettél, finom volt, most számoltad a kalóriákat, tehát hogy nem tudom, hogy igazából itt ki tudsz úgy kapcsolódni, hogy mondjuk nem a munkádról beszélsz, vagy akkor is nem figyelsz el oda, hogy mi az, amit, amit csináltok vagy amit csinál a másik.
2: Uh-huh, uh-huh. Hát azért igyekszem, hogy ne menjek át egy ilyen terrorizáló diktátorra, aki, aki mindig odafigyel a másikra, és agrecirozza, és tényleg feszélyezteti. volt 85
0: től Na, Hát
2: ilyet nem csinálunk azért. <gül> <gül> Tehát ilyet azért nem csinálunk. Természetesen ebbe is voltak azért nekem is olyan folyamataim, talán így a pályám elején, amikor kicsit mondjuk átestem a ló túloldalára, és a környezetemet picit mondjuk terrorizáltam, de hála istennek ebből, ebből is tanultam ből a dolgokból, és most már azért ilyeneket nem csinálok.
1: volt esetleg olyan nyaralás, ami azt gondolod, hogy nem volt az igazi, mert mondjuk nem sikerült a munkát megfelelően kezelni?
2: Uh-huh, uh-huh. Hát így visszagondolva, most már lehet, hogy külön választanám azt, hogy mondjuk elmegyünk valahova és csinálok videót, vagy nem csinálok videót. Például decemberben voltunk teneri Fén egy ilyen, de az érdekes volt, mert az egy ilyen, ilyen munkanyaralás volt, hogyha mondhatjuk így, mert uh-huh. két válogatott játékost vittünk ki a felségemmel együtt egy ilyen edzőtáborba. És igazából nekünk nem volt ott munkánk, csak annyi, hogy vigyázunk erre a két 12 éves játékosra. Hát és azért az
1: nagy meló. Igen,
2: igen. Mondjuk azok után, hogy már tényleg van benne több mint 8 év tapasztalatom, azok után, hogyha mondjuk nem tart, csak és nem kell reggel vagy estet, mondjuk az pont kellett a rodót fújni, meg fel a srácokat, tehát az, azt kellett, de hogyha tényleg nem kell edzést tartsak, meg meccset vezessek, úgymond, akkor, akkor az azért nekem nem munka. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes nyaralás volt. Nyaralás és munka volt egyben, mondjuk oda ezért is bátrabban kevertem bele így a videózást, de hogyha most elmegyünk valahova, akkor inkább külön választanám. Mm-hmm.
1: Olyan jó fogalmakat hoztál be, ez a munkanyaralás is egy elég... egyre elterjedtebb, én egyre többször hallom, főleg, hogyha mondjuk így vezetőket nézek, hogy mennek valami hosszabb útra, akkor jó, kiegészítjük két nappal, visszük a feleséget, meg a két gyereket is, és akkor van benne egy kis, kis kikapcsolódás is, mert akkor nem, nem csak egy dologért megyünk. A másik meg, hogy érdekes volt, hogy mondtad, hogy hát nem volt feladat, de azért csak feladat lefektetni, meg fel kell tenni itt gyereket, hogy gyereket, hogy van különbség, és itt most hármunknak szól a kérdés, van különbség abban, hogyha családdal, gyerekkel nyaralunk, meg gyerek nélkül, és is egy kicsit belekostoltatok ezzel az úttal, vagy hát akkor nem tudom, biztos gyakrabban belekostoltok így az utánpótlás kapcsán, de hogy ezt, ez is egy fontos különbség a nyaralások tekintetében, hogy csak a párunkkal megyünk, vagy már viszünk gyereket, vagy társaságot.
2: Igen, igen, tehát azért szerintem ez fontos úgy külön választani, vagy jó a helyén kezelni a dolgokat.
1: Neked van-e esetleg olyan érdekes meglátásod, vagy sztorid, ilyen menjünk-e a gyerek nélkül, merjünk-e a gyerek nélkül nyaralni témában? Mit tapasztalsz az ügyfeleknél?
0: Nem tudom, szerintem ebben nagy a szórás, vagy nem tudom, uh-huh. hogy látjátok, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mivel egy család vagyunk, és akkor alanyi jogon jár a gyerekeknek, akár hány évesek is, akár hogy elviszük őket a földgömb egyik másik pontjára, és akkor szoktak az aggódó nagyszülők szólni, hogy de hát úgyse fog rá emlékezni. És akkor ugye mondják a családtagok, hogy de majd látja képeken, hogy mi oda is elvittük, és akkor is számított, uh-huh. hogy együtt vagyunk, együtt csináljuk. Tehát, hogy szerintem van ennek egy ilyen pozitív hozadéka, hogy, hogyha gyerekekkel megyünk, persze az nem olyan kirándulás, de mégis néha az, hogy nem ugyanott csináljuk ugyanazt, az már önmagában lehet egy jó dolog, illetve vannak ilyen veteránok, akik elviszik magukkal anyukát, apukát, vagy nagyszülőt beszerveznek, és akkor azzal már így működik. Aztán van olyan szerintem, ami a párkapcsolatunkért nagyon fontos, és hogyha már itt a szabadságról Igen. van szó, meg a nyaralásért, hogy a párkapcsolatidő, tehát pont családállításokra szoktam mostanában vinni a klienseket, és akkor ez egy nagyon jó klassz dolog, hogy, hogy a, a párkapcsolat egy picit felette van ebből a szempontból a gyerekkel való viszony mert hogyha nem működik a párkapcsolat, azt a gyerek érezni fogja, a legjobb helyen a legjobb nyaralás alatt is, és hogyha a párkapcsolat erős, és szánunk rá időt, tehát külön van nyaralás, amire ketten megyünk, vagy ketten pihenünk, az nagyon sokat jelent a család szempontjából is, meg hát abból a szempontból is, hogy akkor ott, ott tényleg Másfajta minőségben kapcsolódnak ki a szülők vagy a párok. És most itt nézek egy kicsit rá, de nem tudom, minden. neked van egy gyereked, vagy egy is? Nincs, kis nincs még,
2: tervezünk, tehát azért nekünk is terve van, de uh-huh. jelenleg nincs. De most elszámbe e- jutott egy kérdés, így, ahogy mondtad ezeket a dolgokat, hogy szerintem azért mondjuk le lehet egy kicsit így egyszerűsíteni ezt a dolgot, nem? Hogyha nem lenne párkapcsolat, akkor nem lenne gyerek. Úgyhogy ezért fontos a párkapcsolatot mondjuk felé helyezni Igen. ennek, Igen, a, ennek a történetnek. Tehát szerintem, hogy hogy mondjuk ilyen szempontból fontos ezt is megérteni, hogy anyának és apának is fontos az, hogy töltsenek együtt egy kis én időt, vagy egy kis közös időt. Még nem? Ilyen.
0: nekem van egy nagyon kedves barátom, és akkor ő például ő, ő mindig ragaszkodik, mert a felesége nagyon nehezen engedi el, nagyon lelkiismeretes, nagyon akurátus, és akkor ő mindig nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy negyed évente legyen egy négy napos, vagy egy ötnapos kínáldulás, amin csak ketten vannak a feleségével, és inkább megszervezi, utána jár. De hogy, hogy mondjuk hogy, hogy neki nagyon kell ahhoz, hogy a kapcsolatuk megmarad meg éljen, hogy, hogy így ketten felnőttként éljenek át kalandokat, és csináljanak dolgokat, akár olyanokat is, amiket ugye gyereknél külszoktunk.
1: Hát igen, ugye. Micsoda, a gyerekek lesznek. Igen, igen, micsoda meló egy párkapcsolat, meg egy házasság ilyen Úgy szempontból.
0: Ez egy másik dolog, amit uh-huh. mondtál Nóri, és ez tök jó ez a fogalom, ez a munkanyaralás, hogy ezzel érdemes egyébként megismerkedni szerintem. Igen, meg számítanak. hogy
1: én azt látom a vezetőkön, akik elviszik néha a családot így egy ilyen munkanyaralásra, hogy egy picit mernek mutatni abból, hogy milyen az ő hétköznapjuk. És ez szerintem építi ugye a kapcsolatot. A gyerekek felé ugye mutat valami képet, hogy egyébként ilyenkor kb. mit csinál apa vagy anya, lehet fordított eset is, én kevesebbet hallom sajnos, és ugye a feleség is, vagy a, vagy a pár, a férj is be van vonva egy picit abba, hogy akkor ez mivel jár hogy itt ahogy meséltél a ti út Adatokról. itt pontosan ezt a példát láttam, hogy itt be, be vagy, tehát együtt vagytok benne, tehát együtt, ép, együtt épül a te karriered a ti kapcsolatotokkal, és hogy ebben ő benne van, vagy részesei vagytok. Látjátok legalább, hogy mit csinál a másik. Legalábbis ő a te utadat, a fordított verziót, Hát
2: az ő, az ő szempontjából is ugyanígy azért vannak dolgok, amiken átmegy, és akkor azt pedig én követem, én látom. Úgyhogy igen, belelátunk így egymásnak így a dolgaiba.
0: Meg így eszemélytött az is, hogy úgy tűnik, hogy neked ez nem csak egy szakma, hanem hogy egy hivatás is, amit csinálsz. Tehát, hogy ahogy itt beszélgetésünket elkezdtük, így Youtube, podcast, műsorok, tehát, hogy nagyon sok helyen megfordulsz, tehát, hogy nem tudom, hogy mondjuk így mennyi szabadidőd van, mennyi időt töltesz, hogy minekire szabadidő egyáltalán. Igen,
2: ez egy érdekes kérdés az esetemben, tehát, hogy tényleg én ezt egy hivatásként kezelem, és sokszor veszem azt észre, hogy mondjuk, oké, okay, hogy mondjuk munka amit mondjuk a Lion Fitness be vagyok bent, az mit tudjam én napi durva esetben mondjuk 10 óra, amúgy az az úgy már elég sok, de mondjuk, hogyha csak négy óra, amit bent tartok edzést, akkor az annyira nem is sok, mellé még mondjuk jön egy két órás baseballedzés, és akkor mondhatom, hogy hat órát dolgoztam egy nap, de közben meg nem, mert lehet, hogy szerkesztettem egy órán keresztül egy videót, meg felvettem még másik egy órán keresztül egy másik videót, és még lehet, hogy írtam is egy kis étrendet, és akkor már belekóstoltam, ugye, hogy ahogy amúgy tíz óra, meg hát amúgy, amikor az ember a munkában megy, meg munkából jön, az is igazából olyan, mintha dolgozna, szerintem, nem? Tehát, hát még a is. Része. Azt Szerint. mondja, ha
1: munkába menet balesetet szenvedsz, az már munkahelyi baleset. tehát akkor.
2: igen. Úgyhogy, hát... Én, én nekem így a, a hétköznapokban a kikapcsolódás az mostanában ebben az évben most már így a vasárnapot azt egy ilyen piros betűs ünnepre beírtam, ezt, ezt főleg a baseballba kellett, meghúzom ezt a határt, hogy oké, okay, most már elég volt öt éven keresztül a szezonban, szombat-vasárnapom nem volt, mellettem még hétfőtől péntekig ott voltam a konditeremben, és ott tartottam a frontot, de az idén meg kellett ezt húzam éreztem, hogy kell egyszerűen, hogy akkor vasárnap én most már nem leszek srácok. Mi hogy...
0: segítettem a hatának a kialakításában? Vagy hogy, hogy jött ez a határ? Hát azért az... volt... mert ez nehéz dolog.
2: Igen, igen azért a magánéletbe is olyan jele erre, hogy meg kell hozzam. Ugye egy az, hogy most már aláírtuk azt a papírt, kimondtuk, hogy házasok vagyunk, és akkor kezeljük egy kicsit komolyabban a dolgokat, ez a másik, valamint meg, hogy gondolok a jövőre is, hogy mi lesz akkor, hogyha tényleg lesz egy gyerekünk, és akkor, akkor viszont tényleg nem tűnhetek el, hogyha mondjuk a szezon van, nem tűnhetek el három hónapra, hétfőtől vasárnapig, tehát, hogy azért ott kell egy napot minimum rászállni a családra, úgyhogy ezért úgymond így előkészületként is, valamint érzem az igényét is arra, hogy ezt meg kellett hozni.
1: Most itt, mert olyan kedves, ahogy így meséltél erről, és eszembe is jutott egy visszajelzést, engedj meg, hogy így mondtad, hogy hát ezt is csináltod, azt is, és hogy így elmosódtak a határok. És ezt én szoktam tapasztalni azoknál az embereknél, akik nagyon szeretik, amit csinálnak, és elkezdenek benne sikeresek lenni, és ez a sikernek az egyik lépcsőfoka, amikor már így mindenbe ez van benne, és annyira élem. És itt, itt szokott jönni az a pont, hogy vagy észre veszük, és mint ahogy te észre is vetted, hogy hoppá, azért oda kell figyelnem, hogy nem csak ez, ez, ebből áll az életem, és akkor vagy sikerül meghúzni azt a határt, vagy nem, ezek szerint szerencsére neked, nektek sikerült, de hogy ez egy ilyen váltópont a, a karrierutakban is. Én ezt tapasztalom vezetőknél, hogy van az a hapsolási időszak, amikor tényleg ez így szétfolyik, és akkor utána jön az a nagy kérdés, hogy de ezt az ezzel járó örömöt sikert hogy tudom keretben megtartani, úgyhogy melletten meglegyen az egyébként komplex életem. És sajnos vannak olyan példák is, amikor ezt ezt nem sikerül embereknek megtenni. Hát igen. igen. És erre nagyon kézenfogható példa
0: ugye a nyaralás, és úgy hogyan, hogyan nyaralunk. Igen, még egy kérdésre visszatérve annak kapcsán, amit Nóri most mondtál, hogy mégis csak így feszegetném egy picit még ezt a határmeghúzást, mert én tök hasznos lehet a hallgatóknak is, vagy nem tök, hanem hasznos lehet a hallgatóknak is, hogy mennyire volt ebben szerepe mondjuk a társadnak? hogy mondjuk nyüstölt, hogy mi van már megint vasárnap, nem látlak, mit te é... vagy, vagy, vagy inkább ezt Mikor belülünk el, vagy, uh-huh. vagy akkor nem tudsz elmenni, ésreveted, hogy kimaradsz programokból. Tehát, hogy, hogy, hogy a magánéletednek mekkora szerepe volt uh-huh. ebben, vagy ez egy ilyen full saját döntés volt, hogy oké, okay, elfáradtam.
2: Uh-huh. Ez egy jó kérdés, köszönöm hogy felteszed. Ez egy vegyes amúgy, ez egy ilyen uh-huh. vegyes döntés volt, mert természetesen azért volt a... Páromtól is olyan, hogy mondjuk éreztem, hogy nem jó ez neki. Mondjuk hál' Istennek az elmúlt időszakban ő is tudta úgy rendezni, hogy hétvégén is dolgozzon, mert ő is vendéglátásban <gül> dolgozott, és akkor. Hál í- tehát, hogy azért nem volt olyan sok panasz, nem érte olyan sok panasz a, a házfelei. Igen, viszont azért éreztem, hogy ebbe kell döntést hozni. Egy az a saját magam miatt is, tehát éreztem, hogy nagyon kimerülök. Volt egy olyan év, amikor tényleg úgy nagyon kimerültem az, abban a szezonban, és akkor éreztem, hogy egyszerűen nem jut a semmire. Magamra se. És éreztem, hogy ez így nekem nem jó, nem érzem benne jól magam. Meg persze, ugyanúgy a család is azért ebben rá segített. De úgy, olyan nagy pressziókat nem kaptam, hál' Istennek az, hogy nem volt így Rám téve, hogy akkor figyelj, csak van egy határidő, és akkor eddig ezt meg kell hozni, vagy ha különben ez lesz, az lesz, az lesz. Tehát ugye nem volt.
0: És akkor most én is így mind a Nyugnak feltennék egy kérdést, vagy nektek is, hogy, mert hogy szerintem ez egy jó téma, hogy mondjuk egy társ visszajelezhet-e arról, hogy a szabadságom, vagy hogyan jelezhet vissza, hogy a szabadság alatt ne dolgozzunk annyit. Mi hol vannak ebben a határok, hogy, hogy lehet-e ezért szólni, vagy meg kell várni míg a másik észreveszi magát, vagy, vagy egy szájhúzás elég, vagy akkor mindenki foglalja el magát külön. Tehát, hogy mit gondoltok erről, hogy egy párkapcsolat, vagy egy társ, vagy akár egy szülő egy családtak beleszólhat-e abba, vagy visszajelzést adhat te finomabban kifejezve, hogy már most sok a munkából.
2: Kezdjem én? Hát, hogyha szeretnék hát igen, te Én, én úgy gondolom, hogy feltétlen adja, adhat visszajelzést, uh-huh. hogyha őt ez zavarja. Most az másik, hogy szerintem azt is meg kell érteni mindenkinek, hogy, hogy mindenkinek egyénenként is van joga ahhoz, hogy a saját szabad idejét úgy töltse el, ahogy szeretné, viszont az is fontos, hogy együtt töltsünk időt a párunkkal. Úgyhogy... Szerintem ez ez is egy ilyen kicsit a határtalan dolog, hogy nem lehet ilyen egyenes határt ebbe meghúzni.
1: Igen, ezzel egyetértek, és ezt szerintem nagyon jó, hogy így kiemelhet, hogy visszajelzés bármikor, bármire adhatunk. Az mondjuk nem mindegy, hogy a másikról beszélünk, vagy magunkról. Ugye itt terápiában, meg egyébként üzleti környezetben is ez szokott lenni, hogy a visszajelzés arról szóljon már, hogy, hogy mi az a konkrétum, amit látunk, és az mondjuk hogyan hat ránk. Tehát ne minősítsük a másikat, meg nem vagyunk le olyan következtetéseket, ami nem biztos, hogy úgy vannak, mert azzal csak egy határt húzunk egymás között, ami nem, nem biztos, Tudunk hogy
0: konkrét példát. Mondjuk aki hallgat minket el.
1: Igen, mondjuk nem teszek bele olyan kifejezéseket, de hogy az, hogy most megint dolgozol, az nekem, vagy a gyerekeknek azért kellemetlen, mert szeretnénk veled lenni, beszélgetni, bevonni, és úgy érezzük, hogy nem érünk el. Vagy megkérdezni, hogy rá neki ez mennyire fontos, mert hogyha értjük, hogy nagyon fontos, de tudnia kell, hogy ez ránk rosszulhat de nem kezdjük el minősíteni, megint ezt csinálod, hogy lesz ebből a, a pihenés, izé. Pláne nem, és itt én azért felhívnám a figyelmet, nem mint háres, mint pszichológus, hogy ne a gyerek előtt kezdjük el minősítgetni egymásnak a viselkedését. Vagy megjegye, Igen, hogy így meg, megjegyezni. És sajnos egyébként vannak olyan helyzetek ami így fel sem tűnik. A, azt látom a felnőtteknek, szülőknek, hogy, hogy a másikat minősíti, hogy megint telefonálsz, vagy jó, akkor menjél már ki. Ez ez ugyanúgy egy ilyen, ilyen, tehát a hangsúlytól is lehet az minősítő, lehet erre elegánsabb fogásokat is találni, de de azt gondolom, hogy ez ez odafigyelés kérdése mindenki részéről, és a visszajelzés szerintem fontos. Volt olyan, például most itt saját példathozva, hogy én is kaptam így visszajelzést, ami lehet, hogy amúgy jogos volt, hogy hát most már jó lenne, hogyha a hétvégén nem lenne még egy, nem tudom, egy egy órás e-mailezős idő sem, mert hogy hiányzom abban az időben is. És ez így jó esik, Az az is fontos, hogy ez ne egy olyan helyzetben legyen, amiben mondjuk én én ne vagyok húzva, nekem van egy gyerekem, egy gyerekem előtt. Mert hogyha úgy hangzik el, akkor viszont azt érzem, hogy támadva vagyok, és nem, nem a másik érzés, a bevonás van felém kifejezve. És nyilvánvalóan erre sokkal nyitottabban reagál az ember, mm-hmm. mint a támadásra, mert akkor elkezdünk
0: hárítani.
2: Én is tanulok, tök jó, hogy eljöttem. <gül> Igen, tök Igen, jó és akkor ennek
0: ugye pont ez a lényeg, amit mondta. A bevonódás az, hogy mi egy csapat vagyunk, egy irányba megyünk. Tehát ahogy szokták mondani, hogy a közösségek úgy épülnek, hogy van három alap, pillérük, az első a közös konstruktumok, a közös konstrukció, tehát együtt csinálunk dolgokat, tehát együtt tervezünk dolgokat, a közös hítrendszer úgyhogy együtt hiszünk dolgokba, és ugye együtt azt, hogy a finom, vagy éppen az, azt, hogy mondjuk melyik a jó hely, hol lehet nyaralni, pihenni, és mondjuk az, hogy vannak közös szokásaink, amiket együtt tartunk, és akkor együtt így ünnepeljük a születésnapokat, ugye ezek, ezek mind a közösséget, közösségnek az erejét adják. A legtöbb kapcsolat egyébként ebben a háromban, hogy hogyha bomlik, akkor szakad, tehát hogy könnyebben leszakadnak belőle a felek, és az, hogyha pozitívan adok visszajelzést arról, hogy hiányzol, azzal kijelölök egy határt is, hogy, hogy szükségem van rád, ide tartozol, és akkor néha ordít a helyzet, hogy valaki azért megy annyit, mert egyébként a kutyarás szól, hogy figyelj, most már nem tovább, hogy itthon is szükségünk van rád. Vagy meg lehet ez fordítva is, mondjuk a munkahelyen, amikor egy főnök szól, hogy figyelj, annyira szét vagy csúszva, hogy oké, okay, akkor itt vannak a papírok, nézzük át együtt, mert ide tartozol. Néha van igen, igen hogy valaki nem tudja magát tartani, de hogy ez tök fontos a visszajelzés. És persze, hogy szívesebben vagyok ott, ahol mondjuk nem, ahogy mondtad, núri hogy nem arról van szó, hogy én egy béna vagyok, aki csak dolgozik, és nem látja át a helyzeteket, hanem hogy, hogy igen, hogy én is lehetek kellek, olyan, nem, nem, nem láttam átja.
1: És um, hát volt még egy nagyon klassz témánk az előző bevezetőadásban, Szerintem nagyon klassz és fontos kiemel, és kíváncsi lennék a te véleményedre is, hogy hogyan látod, főleg, hogyha mondjuk visztek így munkanyaralásra gyereket, utánpótlást, vagy ti mentek így együtt. Hogy az a tapasztalat, hogy a főleg családi nyaralásoknál, de lehet, hogy pároknál is, és szerintem ott is fennáll. Az első párnak mondjuk egy hosszú nyaralásban, az egy picit ilyen abban meg kell érkezni, abban lehetnek ilyen renések, hogy akkor mm-hmm. hogy is akarjuk, hogy most a halat eszünk, vagy tésztát teszünk, vagy hova megyünk, vagy hogy lesz ez a beosztás, vagy, vagy úgy csak úgy a napi keretekbe, a napi rutinba, abba a, a másfajta rendbe illeszkedni, az előfordulhat egy kicsit néha paprikásabb, vagy olyan, olyan nehézkesebb. De hogy utána úgy megérkezik a család, ha sikerül lefektetni ezeket a kereteket, de hogy te tapasztaltál ilyet, hogy egy ilyen más helyszínen hogy kell egy kicsit rendezni a viszonyokat.
2: Van-e igen, igen. Hát Most, hogyha csak erről az egy alkalomról beszélünk, azért így visszagondolva azért van. igen, Tehát, hogy Én ezt magamon figyeltem meg, hogyha elmegyünk nyaralni valahova, akkor kell azért mondjuk egy ilyen egy-két nap, amíg le tudok nyugodni, és akkor hát. át tudok venni egy másfajta fordulatszámot, a nyaralós fordulatszámot, amikor picit ugye belassul az ember, nem adja annyit, stb. amikor úgy lelazul. Úgyhogy szerintem van ilyen, van ilyen ebben.
1: Uh-huh. Neked van mm. erre valami trükköd, hogy ezt meggyorsítsd, hogy te hogy szoktál lelazulni?
2: Hát szerintem igazából most, hogyha csak a, a múlt hétre gondolok, ahol elég jól ment ez a dolog, szerintem ez is egy ilyen valószínű, hogy egy ilyen érési folyamat lehet, hogy most már úgy könnyebben elengedem a dolgokat, uh-huh. és akkor mondjuk nem nem görcsörök rá így a dolgokra, hanem mondjuk már a repülőúton le tudok lazulni, és akkor, amikor megérkezünk, akkor már ott vagyunk, és akkor uh-huh. mehet a pihenés, kikapcsolódás.
0: Meg lehet, ahogy így látom, ahogy így beszélgetünk, hogy jól szervezett a dolgaidat, tehát, hogy időt fordítasz arra is, hogy ezt a vállalkozói rész, menedzser rész, tehát nem csak egy szakember vagy a uh-huh. munkádban, hanem hogy erre is időt szánsz, ahogy így beszélgettünk, vagy nekem így úgy tűnt a igen, való beszélgetésben, hogy, hogy, hogy ez egy fontos elem, hogy eljutsz arra a pontra, hogy el tudod engedni akkor azt a állapotot, amiben itt marad a munkád, vagy itt maradnak a dolgaid, és így át tudsz esni akkor egy másik állapotba.
2: Igen, azért uh-huh. fejleszteni magam. Olvasni ilyen témákban, ilyenneket azért igyekszek én is csinálni.
0: Tudsz ajánlani valakit, aki mondjuk, vagy akinek neked is példakív, vagy akit szoktál hallgatni, akitől lehet mondjuk erről tanulni, vagy okos dolgokat, a hangosítván kívül, <gül> ilyen dolgokat hallani, <gül> hogy hogyan kell jól megszervezni az életet,
2: háromlapos munkahét is hasonló. Hát uh, itt lehet mondani másik podcastokat is akár, vagy ne, nem feltétlenül?
0: Szerintem igen, lehet.
2: Itt például párszól hallgattam így a Business Boys podcastot, mm-hmm, de az csak ritkán, tehát abból nem túl sokat. Nekik is voltak így jó dolgaik, amiket mondtak. Most kezdtem el Gary t hallgatni. Mm-hmm, de, uh-huh. Valamint Wolf Gábornak szoktam hallgatni így az anyagait, mm-hmm. a, ugye a marketinges Wolf Gábornak. Valamint könyveket szoktam olvasni. Az egyik múltbéli könyv, a közelmúltbéli könyv, amit olvastam, ez a The One Thing, valami ilyes, The Only One Thing, valami uh-huh. mi a címe, pontosan most nem tudom, abban kifejezetten erről beszéltek, így a magánélet meg a munkának, így a, az egyensúlyáról, vagy a fogalmáról, pont amiről mi beszélgetünk.
1: Uh-huh. De jó, köszönjük. De jó, Én köszönjük nem ismerem ezt a könyvet, úgyhogy majd Van, rá. van benne majd. Egy,
2: egy, nagyon, egy nagyon jó dolog, ami úgy megragadt nekem, ez a, egy ilyen labdás szemlélet, hogy a, van mondjuk öt alapvető, ezt jobban tudjátok, én most kicsit konyhai nyelven mondom el, hogy az öt, alapvető, lesz, hogy egy o, az, az az öt alapvető dolog, ami van a, a magánélet, a család, a munka, a barátok, meg a uh-huh. szabadidő, mert hány volt, ez eddig négy vagy öt, uh-huh. teljesen mindegy, és hogy abból úgy kell tekinteni, hogy a, a munka egyedül az a gumilabda. És hogyha valamelyiket elengedjük a munkán kívül, az leeshet és széttörhet, és az nem pattam vissza. De hogyha a munkát elengedjük egy kicsit, azt vissza lehet hoznunk a könnyedén.
1: De jó, De jó példa. Ez nagyon jó
0: végszónak is szerintem. Igen. Köszönöm Köszönjük szépen. szépen. Köszönjük nagyon örülök, azért. hogy itt voltál, vagy örülünk, hogy itt voltál. Mi is tanultunk tőle. Mondhatom, <gül> <gül> nem? Abszolút, ah, én tanultam,
1: igen. nagyon. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy akkor megyünk. tovább, igen. Núri. Mi várható még?
1: Sziasztok! A következő adásban egy kicsit más vizekre elvezünk, az összetört vezetői szívekkel fogunk foglalkozni. Hát hogy is miként törthetnek össze ezek a kemény vezetői szívek, ez most lehet, hogy benned is megfogalmazódott kedves hallgató, de azt tapasztaljuk, hogy igen, ők is emberek, és hogyha munkavállalóként hat ránk a munkahely, akkor munkavállalóként mi is hatunk a vezetőnkre, és sok ilyen élethelyzet van, amiben igenis ők is érzelmeket, nehézségeket élnek meg, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy ezt már nagyon profi módon kezelik. Ilyen témákat fogunk érinteni, mint felmondások, bizalmi helyzetekkel való visszaélés, nem elmondott információk és kellemetlen helyzetek, stb. Úgyhogy maradjatok velünk, nagyon izgalmas lesz.
0: Igen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és a vezetői szívek is össze tudnak törni. Mi arról is fogunk beszélni, most így is nemtől, hogy milyen összefüggés van a szakítási szokásaink, és a munkahelyről való elépési szokásaink között.
1: Hogy élni meg ezt a szakítást a vezető?
0: Köszönjük szépen! Sziasztok!
1: Ez volt a kihangosítva podcast. Kerest további epizódjainkat, és beszélgessünk kihangosítva az életedről, a munkádról és a kapcsolataidról.